0: Hallöchen. Nina ist da,
1: Nina ist wieder da. Ich habe sie so vermisst. Ja. Warum ein Weizen? Warum trinkt dieser Mann heute ein Weizen? Ich habe eine, eine Delfintherapie gemacht habe ganz viel Eierlikor
2: getrunken. Und seitdem geht es mir wieder richtig gut. In der, sage ich mal, Pubertät etwas auseinanderdividiert, weil dann ist 16 und 13 halt doch ein Unterschied
0: ja, apropos Eierlikör, ich habe wieder einen am Start hier. Ja. Und äh, ich war auch immer sehr stolz, so einen großen Bruder zu haben. Und ich mochte auch immer seine älteren Freunde immer sehr gerne, die so bei ihm waren. Das fand ich auch immer ganz spannend, wenn so.
1: Wieso Andreas war da auch da? Lieben
0: bedingungslos ihre Kinder, aber Kinder lieben nicht bedingungslos.
1: Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Wollt ihr den totalen Tweet? Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben. Der rationale Frühschoppen mit Andreas Racco und Thomas Krause. Hallo und herzlich willkommen zum Hallo, Rational. hallo, hallo. Frühschoppen. Hallo da aus Lübeck. Ich grüße ganz besonders Lübeck und große Überraschung, ich grüße heute auch Wolfsburg. Hallo Schwesterherz.
0: Hallo Nina ist da.
2: Nina ist wieder da. Ich habe sie so vermisst. Ja, ja, ja. ich kenne sie auch ja mal schon wieder. aus
1: der Folge, wo ich einfach ausgesperrt wurde. Ja. Aber das habe ich mittlerweile überwunden und habe ja. gedacht, wir machen dann einfach mal. Ich habe eine Delfintherapie
2: gemacht habe ganz viel Eierlikör getrunken und seitdem geht's mir wieder richtig gut.
0: Ja, apropos Eierlikör, ich habe wieder einen am Start. Ja.
1: Sie hat das, sie hat das genau. Prinzip schon verstanden. Das wir ist genau. Nina, wir trinken normalerweise ja. ja Wein, ihr habt das ja irgendwie so ein bisschen abgewandelt und es ist ja auch schon längst, es geht ja eigentlich stark auf Weihnachten zu, ja, aber gut, ja. Eierlikör ja, der wird ja in der Weihnachtszeit dann auch Eggnog genannt und ja, für mich hat die Weihnachtszeit schon angefangen, ich dekoriere hier schön und so. Nein, oh. also, herzlich willkommen, liebe Hörer. Was hat Thomas Gehen zu trinken? Das wollen wir noch wissen. Ich trinke heute ein ähm, Schnöden Bordeaux, ganz einfach, ganz simpel, aus dem okay. Supermarkt. Eine Meine Hausmarke schmeckt auch ganz gut. Und ich habe also,
2: weil das Thema wirst du ja gleich noch verraten, lieber Thomas, äh, genau. hab ich deswegen habe ich ein schönes Weizen,
1: da kann ich nachher was zu sagen. Warum ein Weizen dann heute? Warum ein Weizen? Warum trinkt dieser Mann heute ein Weizen? Ja. Erstmal noch vielen Dank an die lieben Hörer. Wir werden, oder die Hörer werden, ihr werdet täglich mehr tatsächlich. Ja. Wir haben vor der Sendung noch mal reingeguckt, also dass diese Zahlen schnell in die Höhe und auch die Beteiligung in den sozialen Medien wird immer mehr. Dafür sehr herzlichen Dank ja. und wir freuen uns. Schreibt uns, uns gerne an,
2: also ne, über Klarnamen genau. oder über rationalerfrühschoppen.de genau. mit Bindestrich und UE.
1: Da findet ihr genau. unsere E-Mail-Adressen und so weiter. Und über jedwede Facebook Art oder Instagram. Oder, oder, oder. Jede Art von Meinung oder auch Information und so interessiert uns sehr. sehr. Ist Nina, noch da. ist Nina noch ja, da? Ja, ja, ich bin noch da. Ich, ich ja. lausche
0: und äh, <lacht> halt. freue mich mit kommen euch hier auch heute im Podcast. Zum zu sein.
1: heutigen Thema, denn Nina ist ja auch, wie die meisten von euch vielleicht wissen, meine Schwester und ähm, wir können das ruhig sagen wir sind sieben Jahre auseinander und äh, das Thema ist jetzt nicht äh, Hilfe wir sind sieben Jahre auseinander sondern hm. das Thema heißt also Geschwister ganz Thomas, einfach Thomas Rechenaufgabe denke, für dich
2: wir, wir beide Thomas und du äh, Thomas und ich wir sind anderthalb Jahre auseinander wie weit sind Nina und ich auseinander ja, ich löse mal auf
1: 8,5. Nina, stimmt das? Kannst mehr, du das Mehr, ja, auf ja, jeden genau. Fall, auf jeden Fall. Ja, fast. Ähm, okay. Wissen wir jetzt ja alle, dass du 50 geworden bist. Ja, und, ähm, Scheiße, jetzt können Sie ja alle geworden.
0: zurückrechnen. Das ist natürlich nicht so schön.
1: Nee. <lacht> nee, ich meine, 18,5. 18. Ja. ja, 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 genau. Genau. <lacht> genau. Und ähm, deshalb darf ich dann auch äh, gleich zu den Thesen kommen und dann können wir ja ins Schnacken kommen, wenn es nicht ist. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, These 1 ist, Geschwister sind füreinander da, das ist Pflicht. Vielleicht lassen wir den Gast mal als erstes zu Wort kommen. Nina, was sagst du denn dazu?
0: Ja, da bin ich äh, bei dieser Aussage, bin ich so zwiegespalten, ähm, weil äh, ich finde, die Geschwister zueinander, wie sie zueinander sind, wird denen in der äh, Erziehung mitgegeben und das äh, finde ich, also äh, Eltern sagen immer, ja nun pass mal auf deine kleine Schwester auf oder pass mal auf deinen großen Bruder auf oder pass mal auf äh, deinen Geschwister auf und ähm, das ist Pflicht Ne? Und ich weiß nicht, mhm. ob wir als Individuen wirklich etwas darauf geben würden, wenn ein Geschwisterchen da ist. Also ich glaube, es liegt an der Erziehung. Und ähm, da habe ich auch eine interessante, ein interessantes Buch zugelesen. Äh, nicht zu Geschwisterbeziehungen, sondern Eltern und Kinder vom Gelingen ja, einer ja. lebenslangen Beziehung. Und ja, äh, ja. da war eine, eine ganz tolle Schlüsselstelle, wo die gesagt haben, Eltern lieben bedingungslos ihre Kinder, aber Kinder lieben nicht bedingungslos. Also es gibt immer eine Bedingung dabei. Und okay. da, dadurch, also Kinder lieben auch nicht ihre Geschwister bedingungslos, sondern die sind einfach da. Und, das ist, ja. äh, und, und äh, ich habe keinen Grund, meine Geschwister zu mögen, außer, dass sie mit mir in einer Familie sind.
2: Okay. Mhm. Also, also finde ich eine interessante These tatsächlich. Äh, ich bin wenn ich jetzt ähm, so überlege, im Tierreich, ich bin jetzt kein Biologe, aber da ist es ja so, dass ähm, die Geschwister oft eher Konkurrenten sind. Ne? Also wenn wir mal so Wölfe nehmen, die beißen sich gegenseitig weg nachher und gründen, gründen dann eigene Rudel, dann müssen die verschwinden oder auch sonst. sind die, Ist da auch Futterneid spielt eine Rolle, kennen wir ja vielleicht auch so von früher in Teilen. Also finde ich eine ganz, ganz spannende äh, äh, ja, These, dass man genau. das so. Genau. Also sehen dieses kann. dieses Buch
0: äh, beschreibt diese diese bedingungslose Liebe auch sehr gut. Also es ist auch vielleicht eine Leseempfehlung für die Shownotes. Notes. Ähm, da geht es eben um Eltern und Kinder. Das ist jetzt ja nicht das Thema, aber auch nochmal sich bewusst zu werden als Geschwister muss man sich nicht unbedingt lieben. Und so war es auch ja. in unserer Kindheit. Also wir haben uns immer irgendwie Geliebt, was auch immer Liebe ist, das ist vielleicht Aber auch noch. Eltern, mal. Das
2: ich auch. Ja, okay. Und,
0: und ja. wir natürlich, wir gehörten zu einer Familie und trotzdem war es so, dass da wir sieben Jahre auseinander äh, sind, hatten wir nie viel miteinander zu tun. Außer, dass wir eben zusammen ja. gefrühstückt haben äh, ja. und äh, wir ab und zu <lacht> miteinander spielen mussten, aber ich glaube, Thomas hatte da nicht so den größten Spaß dran und trotzdem war er immer für ja. mich da, wenn es drauf ankam, ne? weil wir eben gesagt ja. wurde, äh, füreinander da sein, das ist Pflicht.
1: Ja, okay. und ich glaube, also, ich glaube auch, dass es tatsächlich wirklich zu einem großen Teil, was die Eltern draus machen und wie stark tatsächlich der Abstand zwischen den, zwischen den Geschwistern ist. Also, zum Beispiel, prominentes Beispiel ist John F. Kennedy, Bruder Robert Kennedy. Da hat der Vater den Wettbewerb ja sehr gefördert. Mhm. Und bei uns gab es, also bei uns, bei Nina und mir gab es keinen, diesen Wettbewerb nicht, weil wir erstmal zu se weit auseinander waren. Ich war sieben Jahre Einzelkind. Ähm, und danach kam dann eben die kleine, kleine Schwester. Das war für mich ein Cut. Ich will das jetzt gar nicht näher bewerten. Und auf einmal war da halt noch jemand mehr da. Ja. So, und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Andreas. Ihr seid ja nicht ganz so weit auseinander. Wir ne? sind
2: dreieinhalb Jahre alt. Ich habe einen Bruder. Ne? Und ja. ähm, der ist, also ich, ich glaube, Thomas, du hast das ja auch in Teilen mitbekommen. Wir haben ähm, als Kinder eigentlich gut miteinander. Also, Thomas, äh, Gerrit und ich, ähm, konnten sehr gut miteinander. Wir haben immer viel Fußball gespielt und haben miteinander gespielt. Ja. Es hat sich dann nachher so in der, sag ich mal, Pubertät etwas auseinanderdividiert, weil dann ist 16 und 13 halt doch ein Unterschied irgendwann,
1: ne? Ja, aber es hat Obwohl sich. Obwohl ich das nicht so Alter, wagen, ja, immer aber so, trotzdem Ist mein Mann, Bruder
2: ja. wirklich inzwischen, ähm, nicht nur jetzt die letzten Jahre, sondern schon die letzten 20, 25, vielleicht sogar 30 Jahre, ja, 30 Jahre ja doch vielleicht ja wie auch immer 25 Jahre so zum Freund geworden eher ne? also ich ich, ich, ich für aber mich ist Geld das geliehen schönste, oder warum sagst du das jetzt nein aber das nein das das <lacht> nein, alles und, trotzdem, und trotzdem und
0: trotzdem glaube ich also wenn du wenn du jetzt deine Eltern hätten ja trotzdem sagen können in der Pubertät Andreas du nimmst jetzt deinen Bruder überall mit hin
2: ja, das habe hab ich auch teilweise gemacht, ne? denn, also, dass ich ihn dann auch mitnehmen musste denn, sozusagen. Ne? also
0: Dann füreinander da zu sein, das ist, das ist Pflicht. Also, also fahr ja, deinen genau. Bruder jetzt zum Fußball und danach holst du ihn auch wieder ab. Aber das
2: finde ich so ganz spannend, weil weil die Thesen, das können wir ruhig verraten, hat Nina verfasst diesmal. Und ich habe so, ja. als ich die These gelesen habe, war das für mich so nach dem Motto, das ist in Stein gemeißelt, äh, Geschwister sind füreinander da, das ist ja selbstverständlich. Und jetzt verstehe ich deine These erst richtig. Das ist ganz interessant. Ja, ja
1: also ich finde, also, also man hat mir das nie eingebläut. Also da ist tatsächlich dann, ähm, da kommen wir ja aber auch in der letzten These noch so ein bisschen drauf tatsächlich. Aber für mich war das klar, dass die gehört zu uns. Das war tatsächlich wie so ein Rudel und die wird selbstverständlich auch nach außen geschützt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich meine Schwester mal irgendwie vorgeführt habe oder so, sondern eher, dass sie jederzeit sagen konnte, sonst hole ich dein, meinen großen Bruder. Also,
2: Nina, da würden wir ähm, gerne deine Expertise nochmal.
0: <lacht> ich habe ihn, hab ihn nie gebraucht, äh, weil ich mich immer gut selber durchsetzen konnte. Ja. Und ähm, deshalb äh, habe ich ich wusste immer, dass da einer da ist und wenn ich ihn gebraucht habe, dann war er auch da, ne? also das war so, ja. ähm, ich könnte es gar nicht so beschreiben, er war einfach da und gehörte dazu und äh, ich war auch immer sehr stolz, so einen großen Bruder zu haben und ich mochte auch immer seine älteren Freunde immer sehr gerne, die so bei ihm waren, das fand ich auch immer ganz spannend. Weil man so. wenn
1: Wieso Andreas war da auch da, oder? <lacht> Okay, das, das war später, hat da hatten wir das gar das nichts
0: mehr miteinander zu tun.
1: Ja, aber ich wollte das nochmal wollt noch sagen, Andreas. Also 16 und 13, da, da, das ist ja auch die Zeit, die wir äh, sehr viel miteinander verbracht ja, haben. Ja. Und da kam mir das gar nicht so vor, dass ihr da so weit auseinander äh, wart. Also, weil ich nun ja auch zu Gerrit einfach auch eine Beziehung, also zu euch hatte eine sehr äh, innige, sage ich jetzt mal so, oder enge Beziehung, Freundschaftsbeziehung. Ja. Ähm, da ist mir das gar nicht so aufgefallen und ich und du hattest das ja vorhin schon so schön gesagt, ihr hattet eben äh, Fußball äh, viel Fußball gespielt. Genau, und das so haben wir auch mit 16 Kinder. und 13 gemacht. Ja, aber aber macht wir haben das, dann, mach das da mal dann mit einer sieben Jahre da, jüngeren Tochter, ja, Schwester. Ja, da, das da ist, das, das da ist, ist kein eben unvorstellbar, sage ich mal. Das, ja, ist aber,
2: du das ist halt so, wenn du sagst, also das glaube ich ist schon auch ein Unterschied, ob du eine Schwester, ich glaube, wenn du eine große Schwester hast, ist das auch nochmal was anderes, das ist glaube ich für Jungs auch nicht so einfach, weil dann kriegst nee. du richtig auf die Nase. Also also eine
0: Freundin von mir hat fünf Geschwister. Oh. Und das finde ich total spannend, da zu hören, was die so, ähm, wie das da so abgeht. Also ich glaube, ja. äh, das, ist, das ist ja schon die zweite These. So, ich weiß nicht, ob wir da schon weitergehen. Ja, dann genau. Dann gehen Aber ein wir Punkt genau.
1: Ja, genau. ein ja, Punkt, okay. und ja, dann doch, gehen kann wir man über. das über. Ja, kann ich auch genau. da sagen. Alles gut. Ja, ja gehen wir okay. zur zweiten These. Wir gehen zur okay. zweiten These über. Das ist auch ja. sehr schön vom Timing. Zweite These: Menschen, die Geschwister haben, sind sozialisierter. Hm, ja. Dann mal los. Ja. ja. Andreas, dann fang du mal an. Wer jetzt ich, oder? Ja, man Okay, also. Nee, ja, erst Andreas. Wir gehen ja, ich so. glaube
2: schon, dass das, ähm, es gibt ja dieses, 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 ich weiß nicht, ob das ein Märchen ist, aber ich halte es schon für etwas, was man oft beobachtet, dass Einzelkinder es manchmal schwieriger haben nachher, ne? Dass man das auch merkt. Da müssen die Eltern schon sehr darauf achten, dass die halt, ähm, rücksichtsvoller sind. Ich glaube, dass du schon äh, dann hin, hinkriegst. Das heißt jetzt nicht, ich will das nicht allgemeingültig, für allgemeingültig erklären, aber ich denke, dass es dir schon hilft, mehr Rücksicht zu nehmen, zu sagen, okay, da ist noch jemand anders, ein kleinerer oder ein größerer, auf dessen Bedürfnisse muss ich Rücksicht nehmen. Also, das kann ich mir schon vorstellen, dass das, ja. dass das eine Rolle spielt. Also,
0: das war auch einer der Gründe, warum wir unser Einzelkind äh, schon mit einem Jahr in die Krippe gegeben haben. Ja, ja. Das ist das naja, also ich wollte auch wieder arbeiten, aber auf der anderen Seite finde find ich es auch wertvoll, dass er so früh wie möglich andere Kinder, andere
2: Kinder nah
0: ja. kennenlernt, ja, also er ja. hat mit denen zusammen in kleinen Bettchen geschlafen, er hat mit ihnen zusammen gegessen, musste sich alles mit denen teilen, auch die Krankheiten und äh, das, das ich, fand ich unheimlich wichtig für uns, dass er eben immer unter Kindern ist und auch die Werte da kennenlernt. Und die hat er einfach nur aus dem Kindergarten, weil hier zu Hause muss er nur mit uns teilen. Und die Erziehung, finde ich, entwickelt sich auch in so eine ganz andere Richtung. Deswegen weiß ich nicht, ob die Einzelkinder von heute noch so sind wie die Einzelkinder von früher.
2: Nee, deswegen, man kann, man kann ja gegensteuern. Das ist, glaube ich schon. Ich glaube, diese, da kann ich dir... Eigentlich nur ja. Beipflichten, weil das war früher eher ein Problem, weil man da ja auch keine Möglichkeit hatte, zumindest in Westdeutschland, eine Krippenplatz oder so weiter zu finden. Und heute kannst du natürlich relativ schnell dafür sorgen, dass die Kinder dann auch mit anderen Kindern aufwachsen. Ne?
1: Ja. Aber dieses Sozialisierte,
2: glaube, äh also das passt eigentlich noch zur anderen These mehr. Oder auch für die nächste. Naja gut, ach, ich weiß nicht. Aber egal, also ich für mich ist es noch interessanter, wenn aus Geschwistern, Geschwister ist man halt. Und wenn ich einer eine ganz grobe Verfehlung macht, also schweres Verbrechen oder Gewalt oder was weiß ich, dann bleibt das halt immer ein geschwisterliches, brüderliches, schwesterliches Verhältnis. Das denke ich schon. Nur was ich viel schöner finde, ist, wenn aus Geschwistern auch Freunde werden. Dass man auch ja. sagen kann, ähm, ich habe, ne, also ich würde das für euch beide jetzt auch so behaupten, dass ihr zwar Geschwister seid, aber ihr seid irgendwie ja auch, ähm, versteht ihr euch ja auch sehr gut, ne? Also es ja, gibt ja auch viele natürlich,
1: Geschwister Das hat sich ja erst in den, in den letzten, sage ja. ich mal, Jahren entwickelt. Davor äh, äh, ging das halt so ein bisschen auseinander aufgrund des großen ähm, Altersunterschiedes, als Nina dann in der Ausbildung war, da hatte ich schon ganz andere Sorgen, sagen wir das mal so. Ja. Oder als Nina noch irgendwie Aber die Aber vieles, Maya Thomas gehört. ist ja
2: auch verjährt inzwischen. Ne? Die Staatsanwaltschaft hat da jetzt Ja, ja,
1: ja, genau. <lacht> die, die, ähm, und trotzdem, als Nina,
0: und, und trotzdem ja. haben wir uns zu den typischen Festen und auch zwischendurch immer mal gesehen. Also wir haben uns gegenseitig in Lübeck, in Berlin, in ja, Kappeln, in das wo war wir sonst wo gewohnt Nein, haben, das, haben das war nie uns die die Frage. immer gesehen. Und da
1: war, da war Nina ja auch immer sehr loyal oder so und als Familie haben wir immer, als unser Vater noch lebte, egal was da war, die Familie kam zusammen und auch unsere Eltern mhm. hatten sich dann ja getrennt, das war natürlich auch ein harter Einschnitt, ja, für für, für für Nina mehr als für mich, glaube ich natürlich subjektiv. Ja, weil du warst ja Sicht. schon erwachsen, Thomas. Also weil ich also war, Nina so, war so, so ja genannt, so sozusagen durch. erwachsen und, und und Nina war halt noch mitten in der Pubertät und das ist, glaube ich, ein ja, ganz, ja. also ich glaube, dann ist es noch besser, wenn die wenn die Eltern sich im Ki als Kinder im Kinderalter trennen, dann kann reagieren hm. man vielleicht noch flexibler, aber genau, das ist wieder ja eine, andere, ne? ja. eine andere Thematik. Aber dieses Sozialisierte möchte ich gerne noch mal aufgreifen, also bei dem Phänomen äh, Kelly Family zum Beispiel, also der, ja. ähm, selbst, also der, der, das ist ja ein, ein Phänomen und man, also der der Vater damals, dem wurde ja gesagt, dass das so ein Patriarch ist und dass der da die Kinder dazu gezwungen hat und so wie auch immer, aber auf jeden ja. Fall glaube ich, dass es so schlecht nicht gewesen sein kann, weil der Kleine, dieser Angelo Kelly, der dieses ähm, Sometimes I wish I were an Angel gesungen hat, der oh ist Gott, jetzt ja, ja mittlerweile auch sehr groß. Oh, oh und so, naja, ne. aber der hat jetzt auch wieder eine Kelly-Family sich gemacht, ja. der, der hat mittlerweile auch sechs Kinder oder so, also so schlecht kann das nicht sein, man sagt ja auch dann in einer solchen Großfamilie und das ist natürlich auch äh, manchmal wahrscheinlich sehr fernab von irgendeiner Romantik, aber die Kinder da machen alle einen sehr ausgeglichenen und sehr, sehr fitten Eindruck und ich glaube schon, dass man einfach mehr sozial Empfinden bekommt und da muss man, glaube ich auch, ähm, wenn ich das auch so bei, bei Nina mitbekomme, schon sehr stark gegensteuern, dass das Kind nicht zu so einem äh, kleinen äh, Prinzen und Egoisten zusammen äh, äh, verkommt, sage ich mal ganz, also naja, das ist, na, ja, das, ja was soll ja, man machen? Ja, das das ist Kind ich. ist mit zwei Erwachsenen zu Hause ja. und äh, da ist die Gefahr groß, dass man sagt, also die ganze Energie konzentriert sich ja nur, es geht ja nur um dieses Kind, so, ne, und ähm, und die heutige äh, die
0: heutige Erziehung möchte ich auch noch davor schieben, also dass, dass von Eltern irgendwie erwartet wird äh, oder dass die Eltern denken, dass von ihnen erwartet wird. Ähm, keine Ahnung, sich mit dem Kind zu beschäftigen. Ne? Also äh, jetzt ja. sind Ferien. Dass er nicht den ganzen Tag vor, vor dem Fernseher sitzt. Dass äh, wir ja, irgendwas vom unternehmen. Tablet. Dass wir als Familie irgendwas machen. War das schon ja. immer so? Oder ist das heute? Ich meine, ja, ihr habt früher nur drei Programme gehabt. Äh, aber ja. trotzdem habt ihr ja vielleicht auch mal Tage nur vorm Fernseher verbracht. Und heutzutage ist es irgendwie so, was, dein Kind guckt mehr als eine Stunde Fernsehen? Na, ja, also heute sind ja, so. also also da ja, eine ganz
2: gewagte These, aber okay. ich These, ja, 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 der ja, ja, der ja, der ja, 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 ein Computerspiel oder ein ein ja, oder ein ja, 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 ich ja, 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 ich weiß, aber, ähm, ich ja, 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 ich mache oder ob ich irgendein ein anderes Spiel, was da doch Spiel, was ist, äh, warum denn nicht? Also es darf natürlich alles nicht übertrieben werden, alles nicht Insgesamt würde ich das jetzt nicht so kritisch sehen. Ja. Nein. Glaube, Aber es ja so gucken so. auf dem Fernseher ist schlimmer, als jetzt ein Spiel zu spielen. Und die, und, die, und
0: die Familien mit den vielen Kindern, da haben die Kinder einander. Und ich glaube auch, dass die Kinder ja. mit, äh, dass die Kinder schon gegenseitig sehr viel mehr Verantwortung übernehmen müssen. Ja. Und äh, dann ja. schon andere Rollen übernehmen. Ne? Also die, die Mutterrolle...
1: Ich habe vor kurzem mal eine Liste gesehen, was Kinder in einem bestimmten Alter schon alles können könnten. Also Spülmaschine ausräumen, also bestimmte bestimmte Pflichten, die sie übernehmen können und dann war da so eine Altersstaffelung. Ja, genau, also unser, unsere Kinder haben genau null von diesen Sachen, die sie also... <lacht> ähm, aber wir haben jetzt, ja, wie gesagt, äh, zwei Kätzchen und äh, die Kleine kümmert sich da also wirklich ganz, ganz toll rum und macht eben regelmäßig, das heißt täglich, äh, erstmal das Klo sauber, was ja nicht so ein Katzenklo sauber machen, ist ja jetzt auch nicht so eine äh, äh, ja, tolle Aufgabe, auf die man sich freut. Sie freut sich darauf und das sind immerhin schon drei Wochen, die sie da das jetzt durchhält ähm, und genauso ist es mit dem Füttern und das ist natürlich ja. toll, äh, wenn man das irgendwie hinkriegt und äh, ja, damit möchte ich dann zum nächsten Punkt äh, übermoderieren und äh, der lautet, Blut ist dicker als Wasser, ja, endet ein bisschen der ersten These, auf <lacht> der anderen Seite ist das etwas und jetzt fange ich mal an, dass man sagt, äh, ich hatte schon immer ein sehr starkes äh, Familiengefühl, also auch über die, über die Familie hi hinaus, äh, also mit der Verwandtschaft, also ich sah mich, wir haben Verwandtschaft in Dänemark, wir haben Verwandtschaft auch in ähm, Schleswig-Holstein oder sogar in äh, Nordfriesland. Und ähm, das habe ich immer schon als sehr starken Verbund gesehen. Und das hat mir dann damals auch stark zugesetzt, als das mit der Scheidung äh, unserer Eltern dann auseinanderging, dass auf einmal keiner mehr daran Interesse hatte, uns zu besuchen von der, von der Gegenseite sozusagen. Ja, also ich bin okay. dann überall immer hingefahren und, und keiner, also das war, das war für mich tatsächlich ein großer Knacks, dass ich gesagt habe, also wir sind doch eine Familie. Also ich habe das tatsächlich immer so gesehen, dass man sagt, wir sind eine Familie, die eben sich dann, also also auch durch also ich, ich habe das durchaus geschätzt, wenn man überall Familie hatte, so jetzt, ich will nicht sagen italienische Verhältnisse, aber dass man so, dass man eben so eine eigene, eine, eine, eine ist und das, das hatte für mich schon eine Bedeutung, wobei ich dann eben diese erweiterte Familie, nämlich Freunde, mit denen ich schon sehr lange befreundet bin, so wie Andreas oder da habe ich ja, kannst dann eine Hand abzählen, genau fünf Freunde und das ist dann auch die erweiterte Familie. Aber tatsächlich bedeutet das für mich sehr viel. Und ähm, das ist dann auch nicht so leicht zu erschüttern, beziehungsweise wenn dann aus der Familie mal jemand querspringt, bin ich da relativ also generöser, als wenn das jemand außerhalb der Familie wäre.
2: So. Okay, ja. Also ja, also ich habe es ja in die Thesen unten reingeschrieben noch, also diese, diese Geschichte, die habe ich mal von einer ja, Freundin vom Campingplatz gehört, hat, die sagt, die hat sich irgendwie über ihre Familie geärgert und hat gesagt, ja. Ähm, Freunde kannst du dir ausdrucken, Familie Chris geschenkt. Ne? Ja. Und ich habe jetzt gar nicht, will ich jetzt überhaupt nicht auf meine Familie pro, äh, projizieren, also dass ich sage, da habe ich jetzt die großen Probleme. Aber ich finde schon Freundschaft, das hatte ich ja vorhin auch schon angedeutet, so das schönste Kompliment ist immer, wenn mein Bruder mir sagt zum Geburtstag oder wann auch immer, Mensch, du bist auch mein Freund oder mein bester Mitfreund und wie auch immer. Ja. Also dass man dieses ich finde, dieses Gefühl ist für mich irgendwie, das ist noch viel mehr wert. Also, weil das kann ich mir halt okay. aussuchen. Also, ja. ich will damit überhaupt nichts gegen Familie sagen. Nein, nein, nein. Familie. Also, das meine ich jetzt gar nicht so. Aber dieses, dieses, ähm, ja, dass ich sozusagen auch mir meine Familie so ein bisschen aussuchen kann. Also Ich habe zum Beispiel auch, es geht auch gar nicht darum, die so zu oft zu sehen. Ich habe einen das ist vielleicht auch eine andere Kultur in Amerika, mit denen sind wir recht gut befreundet, das sind eben schon seit Jahren und der Ehemann von einer Freundin, die hier als als Austauschschülerin war, der schreibt mir immer, hey, mein German Brother, also das ist in, in Amerika mhm. schneller dieses Brudergefühl nochmal, ja. ne? aber wir haben ja. da auch mal drüber unterhalten und so am Pool, Und das war einfach so dieses, wenn man so eine, ja, ich, das klingt jetzt so ein bisschen sehr esoterisch fast schon, diese Seelenverwandtschaftskrams blablub, ja. Nein, nein, aber falsch, ne? ist, ja, aber das ist ja, das, aber das, das meine ich halt auch
1: oft, ne? So, ja, ja, das, das ist ja genau das, was ich meine mit, mit Freundschaft. Also, dass das ein, natürlich ein, ein ähnliches Gefühl ist. Also, dass das, ähm, aber tatsächlich, äh, klar, kann man sich das aussuchen, aber das sind ja auch äh, gewachsene Strukturen. Also, ich muss ja, manchmal ja. auch aufpassen, dass ich nicht zu viel rumkumpel. Also, dass ich dann, wenn ich zum Auto, äh, zum, zur Kfz-Werkstatt fahre und der ist so nett, dann möchte ich den auch am liebsten gleich im aber das habe ich aber mit den Jahren auch gelernt so jetzt aber nieder
0: ja ja also ähm, Blut ist dicker als Wasser das finde ich ist ein, ein schöner, schöner Spruch weil ähm, ich, würde, ich würde immer zu meiner Familie stehen und das, ich äh, finde es auch immer wichtig dass die auch die Eltern ich meine ja bedingungslose Liebe da ist sie wieder ne ähm, ja aber dass ich dass ich sage ja bis hierhin und nicht weiter und äh, wenn es an meines Bruders Ehre geht dann bis hierhin und da äh, und nicht weiter ne? also ja. ich hole meinen großen Bruder und dann wird alles gut oder ich kämpfe für meinen Bruder ähm, weil einfach Blut dicker ist als Wasser also weil es ja. äh, sich weil er derjenige ist auf den ich mich hundertprozentig verlassen kann kann ich auf Freunde auch
1: ja aber das ist, aber ist ein anderes noch mal, Gefühl, oder? Es ist ein anderes, es ist ein anderes Gefühl. Gefühl. Es ist einfach ein anderes also,
0: Gefühl, dass ich sagen würde, dass ich würde nie was auf meinen Bruder kommen lassen. Und das also ich muss zugeben,
1: nee, okay, das kann ich auch da habe hab ich, das, das ja also, hab ich tatsächlich das auch, auch ähnliche Gefühle bei Andreas, sage ich mal. Also das war sowas, eine berühmte Geschichte, die ich noch ganz kurz erzählen möchte. Oh Gott. Dass man sagt, <lacht> äh, da war ich, bin ich dann auf die schöne Nordseeinsel Föhr gefahren. Und äh, dann hatte ich aber in Dagebüll, wo man dann eben parkt, wenn man mit dem Schiff, früher muss, das muss man ja für Leute sagen, die vielleicht nicht aus Norddeutschland kommen, parkt man in Dagebüll und da steckte der Schlüssel noch im, im Schloss, im Autoschloss und dann habe ich Andreas angerufen und dann ist er nachts nach Dagebüll gefahren und hat das Auto abgeschlossen und das macht ja auch nicht jeder und das weiß ich natürlich auch, dass meine Schwester das machen würde, ob meine Mutter das gemacht hätte, weiß ich nicht, oh die hört den ja auch, müssen wir aufpassen ein bisschen. ja das ist ja ganz vorsichtig vorsichtig nein, die hätte das selbstverständlich auch gemacht und ähm, das ist aber so das was ich da darunter verstehe und und wer mich einmal hat, der hat mich ja sozusagen, wenn er das möchte, für immer, also diese diese Treue. Ja. Ähm, äh, habe ich aber, das Auto da damals
2: wirklich abgeschlossen oder habe ich es nur gesagt ja, ja. selber
1: geschaut? Nee, 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 das ist, nein, nein, das, nein, nein, das nein, hast gut. du tatsächlich gemacht und das war ja ganz wichtig, ja. weil der Schlüssel steckte ja, da hätte sich ja, jeder stimmt, reinsetzen können und wegfahren können. Das war noch ja. dieser Renault Clio. ne ähm, und äh, ja, aber das ist so, und für mich ist das einfach, wer das Erbe der Goldenburgs gesehen hat, der weiß, Blut ist dicker als Wasser. Ja, so, das ist natürlich. Ja, nein, Das
2: ist für mich die Schwarzfahrtlinik auch ein gutes Beispiel, Demons also mit, den, mit den Brinkmanns, ne? so wie die Eltern sich erinnern. Professor Brinkmann, da lasse ich nicht. Wir machen. können ja auch noch mal zu Seri <lacht>
1: alten Serien eine Folge machen, das wäre eine gute Idee. Oh ja, das so, wäre cool. möchte ich und, jetzt... Äh, um das An Schluss, die Schlussrunde, ja, Nina?
0: Andreas wollte noch eine Geschichte zu seinem Weizenbier erzählen. Die würde mich Ach, genau, ja, ja, ja noch interessieren.
1: Das können wir ja in die ja, Schlussrunde mit hin, Bruder. die hier mit eingeläutet also, ist, ja?
2: Ja genau, mein Bruder halt, weil, also das ist jetzt auch für Gerrit ein bisschen blöd, aber nein, ist nicht blöd. Aber er trinkt halt sehr gerne Weizenbier und weil es heute über Geschwister oder über äh, Familie geht, habe ich da dann trinkst du ein Weizenbier. Genau, das ist, genau. So oh, das ist ja sehr, sehr
1: schön. Erinnert genau. mich immer
2: gerne. Wenn ich ein Weizenbier irgendwo sehe, denke
1: ich sofort an meinen Bruder. Ja, aber das ist doch auch das war, schön. Ist jetzt sehr verkürzt. Naja, also, aber das ist doch, na. Na, das, aber das ist doch eine tolle, das ist doch auch eine tolle Geschichte. Und, ja, äh, ich ja, meine, so. äh, äh, Gerrit ist da ja auch ähnlich wie du. Also der ist ja auch. Also wir sind also heute der Podcast der treuen Seelen. Das ist mein Abschlussfazit. Ah, Nina so möchte, oh, Andreas hat jetzt die Geschichte ja. mit dem Weizenbier. Ja, ja. Und ähm, ja, ich finde es sehr schade, dass Gerrit äh, nicht zu Wort kommt. Aber das ging dann so. So sind wir ja auch ganz gut äh, aufgestellt. Und Nina hat jetzt auch noch vielleicht einen Schluss, ein Schlusskommentar sozusagen.
0: Ja, ja. Äh, ja, also für mich äh, ist das, ist die geschwisterliche Zuneigung, ich will nicht Liebe sagen, weil das hört sich mal komisch an, ne? das hört sich ja, nach Inzucht das, an irgendwie, aber ja. äh, dieses Füreinander-Dasein auf jeden Fall sehr wichtig und ich freue mich, Geschwister zu haben und ähm, ich hoffe, dass mein Sohn irgendwann einen super tollen Kumpel bekommt, äh, dem er alles anvertrauen kann, so dass er auch dieses Gefühl der Vertrautheit, also so dieses hundertprozentige Verlassen auf jemanden, auch äh, ja. mit jemandem leben kann, außer mit uns als Eltern, weil wir sind einfach nur Eltern. Ja. Und äh, deshalb finde ich, sind ist, Geschwister, sind schon toll.
1: Absolut, das ist also ich glaube es kann kein schöneres Schlusswort geben oder
2: André nee, finde ich auch sehr schön ja sehr, ich schön. Auch sehr schön ich denke nur das Thema konnten wir gar nicht richtig sozusagen voll ausschöpfen da müssen wir da irgendwann wie so mal oft, in zwanzig Wochen so oft, noch, mal, so noch mal
1: eine Fortsetzung machen ja das ist eine Fortsetzung oder wie gesagt ja wir, wir schauen mal also ein dann Special, würde ich
0: dann würde ich so eine vielleicht auch dann mal würde ich, mit Gerrit dann würde ich vielleicht so eine so äh, Familie ne äh, ab drei Kindern ab drei Kindern wird's asozial oder so. Das ist ja oft so die, die ja das ist ja oft so eine so eine ähm Floskel oder so, dass man denkt, äh, äh, Familien mit vielen Kindern, die sind automatisch asozial und ich finde, es gibt gen genug oder übermäßig viele Beispiele dafür, dass es halt nicht so ist und dass es halt wertvoll ist, auch in großen Gemeinschaften aufzuwachsen.
1: Das machen wir, Familien machen das wir. Machen wir. Insofern... Und Nina, für dich einfach nur kurz, also beim letzten Mal hatte ich ja große
2: Herzprobleme bei unserer Diskussion, diesmal... Ist das alles das ist alles dort. Ja,
0: ich ja aber ja diesmal ist die auch der große
1: Bruder mit dabei, auf. ne?
0: Ich wollte dir ja noch die, die richtigen Globuli noch zuschicken im Nachhinein, da, danke, ne? also danke. Beruhigungstropfen...
2: Ja,
1: das ist, aber er ist schon, Lüten. er hat schon eine Tüte Haribo ja, gegessen. Genau. So, jetzt... Ähm, <lacht> Jetzt sagen wir vielen Dank. Das war eine sehr kurzweilige und sehr illustre Runde heute. Herzlichen Dank nach Wolfsburg, herzlichen Dank nach Lübeck. Das wollte Nina nimmt die Stöcke in die Hand. Genau, Nina nimmt los die geht's. Stöcke in ja, die Hand und los, los geht's. geht's. Tschüss und Ende. Tschüss. Tschüss. tschüss.